0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran y hoy voy a estar hablando de un libro muy interesante, lo leí ya hace unos años antes de empezar la carrera de psicología, que se llama Un año con Schopenhauer o también lo pueden encontrar como la cura Schopenhauer, depende de la traducción, eh, aparece con estos dos títulos. Escrito por el psicoterapeuta y escritor estadounidense Irwin Yalom, sumamente conocido por sus novelas eh, que tienen esta, esta que juega con esto de la historia y personajes históricos en la ficción. En este caso con Schopenhauer. Para los que no conozcan a Schopenhauer, eh, Schopenhauer fue un filósofo muy importante eh, con una mirada muy particular. Sobre la vida humana y el pesimismo, ¿no? Es conocido como el maestro del pesimismo por las cosas que, que proponen sus textos. Y también, muy interesante, la lectura que hace o lo que él tiene, mejor dicho, su visión ¿no? de la vida, del sinsentido, de la existencia. Eh, obviamente fue un filósofo alemán que vivió entre los años 1788 y 1860, eh, se la pasaba peleando con todo el mundo también muchas veces eh, y muy interesante toda su obra quizás en algún momento abre pero recomiendo sobre todo el libro de Schopenhauer Eudemonología o también conocido como El arte de ser feliz expresado en 50 máximas que es un libro de 300 páginas más o menos en el que él va a relatar y va a discutir con otros filósofos pero también para el público general eh, reglas que se dicen que uno tiene que seguir para ser feliz, ¿no? Como, bueno, si hacemos estas cosas, vamos a obtener la felicidad. Es muy interesante sus planteos eh, y a los otros autores que ha ido influenciando. Pero bueno, el libro que nos compete hoy es eh, Un año con Schopenhauer, de este psicoterapeuta existencialista llamado Irwin Yalom. Quizás ya lo conocen por otros títulos como... El día que Nietzsche lloró, este mismo libro, o Desde el divano, Criaturas de un día, todos libros magníficos. Y acá lo que se nos va a presentar en un año con Schopenhauer es un psicoterapeuta llamado Julius Hertzfeld, de 65 años de edad, que era un destacado psicoterapeuta de la ciudad de San Francisco y que un día recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal y le queda un año de vida. Entonces lo que decide hacer... ¿Qué hacer en este tiempo que, que le queda de vida, en qué invertirse un tiempo, cómo pasarlo, lo que decide hacer es realizar una búsqueda en todos sus trabajos, en sus registros, ¿no? en las historias clínicas, de cuáles fueron los pacientes, los clientes que se acercaron, los consultantes, que él no pudo ayudar, que eh, falló en el tratamiento y tratar de ver cómo están ahora, eh, si les causó alguna consecuencia y qué puede hacer. Y en esta búsqueda decide rastrear y llega a uno, al paciente que no pudo ayudar llamado Philip, que fue uno de sus fracasos más claros como terapeuta. Y lo que se propone hacer para cerrar su ciclo vital y su ciclo profesional, por así decirlo, es contactar con Philip y poder ayudarlo a hacer que trabaje con él eh, y ver Cómo está actualmente. Y lo que se choca cuando se presentan estos dos personajes es interesante porque Philip es un hombre solitario, frío, eh, que tenía problemas de adicción al sexo y Julius no lo pudo ayudar y por diferentes razones dejó el espacio psicoterapéutico y siguió su camino. Y lo primero, vemos las características de esta persona de Philip y también las características de Julius como psicoterapeuta. Algo que no mencioné hasta ahora, es que Julius se dedica, eh, se dedicaba también en el libro ¿no? a hacer psicoterapia, psicoterapia de manera individual, pero a su vez realizar psicoterapia de manera grupal. Entonces es muy interesante la primera línea cuando llegan a conocerse, porque se están presentando y le pregunta eh, Julius a Philip, ¿Quién te ayudó? Y él dice, me ayudó un hombre. ¿Quién te ayudó? Y le dice eh, Arthur Schopenhauer. Eh, y, Philip, eh, perdón, y Julius como que se queda medio sorprendido, que dice cómo eh, Schopenhauer, ¿no? cómo un, un filósofo, una persona muerta, te va a ayudar a través de, de sus lecturas y todo esto. Y ahí es cuando eh, Art, eh, Philip, mejor dicho, empieza a introducir eh, a Julius dentro de la práctica y el, y el sistema filosófico de eh, Schopenhauer. ¿Y a la vez qué pasa? Llegan a un acuerdo mutuo. ¿Cuál es? Julius le confiesa lo que le pasa pero que no lo puede comentar en el grupo y a su vez Philip eh, le comenta que él quiere ser un coordinador de grupos, que se está capacitando para hacer eso, pero necesita una supervisión y como que nadie lo quería supervisar, entonces Julius le dice que lo deje ayudarlo, que él le va a dejar ser pasante y supervisarlo en las actividades del grupo, eh, y el otro lo va a ayudar y lo va a introducir en estos pensamientos de Schopenhauer. Y acá viene lo interesante del relato, porque dentro del relato todo, casi todo va a traspasar en las sesiones de, grupales de psicoterapia, donde vamos a encontrar un montón de personajes, cada uno con sus particularidades, algunos que eh, tienen un temperamento más fuerte, más débil, que tienen diferentes problemas eh, con sus hijos, con sus relaciones, etcétera y cómo cada uno lo va ayudando y cómo eh, Philip intenta de alguna manera involucrarse porque es un hombre frío de una personalidad eh, más que nada tímida ¿no? al contacto con esto algo medio que puede chocar si vemos que era una persona que en un momento era adicta al sexo y se remite exclusivamente a tirar fragmentos sueltos así de la obra de Schopenhauer la verdad que es un libro sumamente ameno interesante para leer y para que cada uno pueda conocer a este autor no es un libro que tiene conceptos filosóficos eh, ni cómo se dice... No, es un, sí, no tiene conceptos filosóficos bien profundos que uno necesita haber estudiado la carrera o tener un conocimiento profundo sino que todo se va desarrollando con claridad y lo mismo no es un libro enfocado en la psicología propiamente dicho porque es un libro de ficción no es un libro de divulgación sino que es un libro que puede permitir ver cómo a veces las conceptualizaciones eh, filosóficas pueden ser de ayuda y pueden enca encajar en eh, algunas partes de la psicología, ¿no? siempre están emparentadas estas dos, estas dos disciplinas. Entonces es muy interesante el juego que se va dando y la transformación que vamos a ir viendo con cada uno de los participantes. Hay una frase acá que yo había marcado en su momento en el libro que... Hoy eh, si lo leyera de vuelta seguramente marcaría otras, pero es al comienzo del libro. La primera frase que yo había marcado de todo el libro decía así, va dice así, Cada soplo de aire que inhalamos impide que nos llegue la muerte que constantemente nos acecha. La frase con la que comienza el libro dice eh, lo siguiente, cada soplo de aire que inhalamos impide que nos llegue la muerte que constantemente nos acecha. En última instancia, la muerte debe triunfar, pues, desde el nacimiento, se ha convertido en nuestro destino y juega con su presa durante un breve lapso antes de devo devorársela. Sin embargo, proseguimos nuestra vida con gran interés y solicitud, durante el mayor tiempo posible, de la misma manera en que soplamos y hacemos una burbuja de jabón lo más grande y larga posible, aunque con la certeza total de que habrá de reventarse. Esta es una de las frases de Schopenhauer que está en uno de sus libros y que acá eh, obviamente se, eh, se nos presenta de esta manera. También esta es una frase introductoria a un capítulo, ¿no? pero durante las sesiones vamos a ir y ver más allá. Eh, por ejemplo, otra de las frases que se marcan en el libro del autor, muy interesante, es la que dice Las bases sólidas de nuestra visión del mundo y por ende su poca o mucha profundidad se forman en los años de la infancia. Más tarde esa visión se elabora y perfecciona, pero no se modifica esencialmente. También otra que he marcado, estoy buscando a ver si tengo eh, alguna más orientada a alguna de las funciones acá. Otra muy espectacular en una de las situaciones que se van relatando es que dice, la religión lo tiene todo a su favor, las revelaciones, las profecías, la protección del gobierno, las más altas dignidades y honores, más aún la invalorable prerrogativa de poder involucrar sus doctrinas en la mente en las más tiernas infancias, por lo cual se transforman casi en ideas innatas. Es un libro provocador en algunos sentidos, pero lo que va a ir proponiendo también es a lo largo de los capítulos, que son 40 capítulos todo, todo el libro, eh, no, perdón, 42, eh, lo que va a proponer es ir viendo eh, no solo lo que sucede entre Julius y Philip, ¿no? eh, cómo uno se sorprende de cómo se curó a partir de esto y cómo el otro intenta cambiar su personalidad para adaptarse a otras situaciones y poder trabajar y estar a cargo de un grupo, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Eh, y sino que también los otros personajes, que no van a ser eh, personajes principales del relato, pero que sí van a estar involucrados porque van a ser miembros de ese espacio de psicoterapia, lo que tiene Shalom es que nos va a hacer una descripción de cada uno de ellos desde su más temprana infancia, por ejemplo, desde su crianza en algunos aspectos, hasta la situación problema actual, y cómo en ellos también algunas de las frases que, que se queden y vayan transcurriendo dentro eh, de ese espacio los van a ir afectando y los van a ir cambiando sus creencias, cambiando eh, su conducta y muchas otras cuestiones. La verdad que es un libro muy interesante para cualquiera que le interese la lectura eh, o quiera introducirse por ejemplo para leer algo de filosofía es un libro que es un acercamiento obviamente va a estar, va a estar restringido a un enfoque ficcional y sacar frases de eh, diferentes obras de Schopenhauer y desglosarlas un poco en la utilidad práctica que Shalom le encontró a este autor eh, pero para que uno después siga investigando por su cuenta y leyendo otras cuestiones de filosofía es muy interesante y si alguien quiere también me puede mandar un mensaje por Instagram en Recomendaciones con Fran, que eh, tengo varios títulos de filosofía para recomendarles a los que interese, manuales introductorios, introductorios e historia así que les puedo pasar los nombres por ahí, eh, me mandan un mensaje y, y les paso los títulos. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este episodio un poco corto, es eh, que tampoco hay tanto para que ustedes puedan disfrutar del libro si quieren, eh, también me pueden preguntar dónde pueden conseguir este libro porque a veces es medio complicado conseguirlo en papel, pero tengo entendido que ha estado dando vueltas últimamente reimpresiones eh, y sé que también se puede conseguir de manera virtual pero si no, yo les digo dónde lo conseguí eh, y bueno, para los interesados también eh, me abrió otro canal de podcast que se, para, más orientado en la psicología que se llama Psicología en Papers, eh, que es un podcast más corto de episodios que no sobrepasan la media hora donde comparto y comento diferentes investigaciones en psicología, investigaciones actuales, para intentar compartir un poco más de psicología basada en la ciencia. Lo mismo que en esto, no es que todas las personas pueden recibir autoayuda, por así decirlo, a partir de la lectura de los libros, sino que hay poca evidencia o la evidencia que existe es más bien leve y moderada con respecto a que uno se puede curar leyendo libros o mejorar mágicamente, sino que a veces esta ayuda que se genera siempre los resultados más favorables se dan dentro de un espacio psicoterapéutico a partir de una recomendación del psicoterapeuta que permite que se generen estos espacios. Así que eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Y pueden seguirme en las redes sociales, en YouTube, en Spotify como Recomendaciones con Fran y lo mismo en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio.